0: C'est l'une des plus grandes supercheries de l'histoire de l'art. Un couple allemand au look hippie fait croire qu'il aurait hérité d'une collection de toiles d'artistes renommés jusque-là disparus. Lui, peint des œuvres à la façon d'eux, et elle s'occupe de leur vente. Leurs noms, Wolfgang et Hélène Beltraki, découvrez leur true story. Wolfgang Beltraki naît en Allemagne en 1951 sous le nom de Fischer. Le jeune garçon baigne dès l'enfance dans le milieu de l'art. Son père est peintre d'église et restaure des œuvres d'art. Et à l'âge de 17 ans, le jeune garçon turbulent est expulsé de l'école ordinaire et il se lance donc dans des études d'art. Et en 1973, Wolfgang laisse tomber son école pour mener une vie nomade en Europe et en Afrique du Nord en adoptant l'esprit du mouvement hippie. Il avouera d'ailleurs plus tard avoir régulièrement consommé des drogues hallucinogènes. Et en 1992, Wolfgang Fischer rencontre Hélène Beltraki. Il se marie en 1993, et Wolfgang prend le patronyme de sa femme. Wolfgang commence très jeune à reproduire des artistes. Il débute en intégrant au paysage de peintre du dimanche des silhouettes façon Bruegel pour leur donner de la valeur. Et à 14 ans, il se lance le défi de reproduire « La mère et l'enfant » de Pablo Picasso et il impressionne son père. Le premier tableau qu'il peint intégralement et met en vente est une œuvre originale d'Hendrik Haverkump. Cette reproduction lui rapporte 2500 euros. Wolfgang prend bien soin de se procurer du matériel d'époque, bien évidemment. Pour l'étoile, il achète dans des brocantes Barcelona. des œuvres sans valeur. Ça vient de Barcelone. Ça vient de Barcelone, monsieur. Ah ouais. Qu'est-ce que tu penses Des années 20 Ouais, je pense. Ouais. Ouais. C'est pas cher C'est pas très cher. C'est 50 euros, monsieur. 50 euros Oui. Oh, ça, c'est un truc. Ouais. Hein. C'est comme ça. Merci. C'est moi. Ouais. Ciao. Et une fois chez lui, il s'attarde à en retirer la peinture. Wolfgang ne se contente pas de reproduire des œuvres déjà existantes, mais il va bien plus loin. Il s'inspire d'artistes, principalement des surréalistes et expressionnistes du XXe siècle. Dans un premier temps, il se renseigne sur leur passé, parfois pendant plusieurs mois. Il recherche les œuvres disparues dans leur inventaire et se met dans leur peau en s'imprégnant de leur quotidien. Ainsi, Wolfgang, Beltraki réinventent leurs œuvres perdues ou inconnues sous le nom de l'artiste original. Les peintres que le faussaire aime le plus imiter sont Max Ernst, Henrik Kampendung, Georges Braque et Fernand Léger. L'illusion est parfaite. Jamais une retouche n'est apparue sur les peintures réalisées par Wolfgang. Les œuvres sont reconnues comme authentiques par tous les connaisseurs le fils du peintre Henry Koppendunk lui-même est convaincu de reconnaître le coup de pinceau de son père et l'expert Werner Spies, spécialisé dans les œuvres de Max Ernst, authentifie une peinture signée Max Ernst. C'est pourtant bien Wolfgang Beltraki qui est à l'origine de ces œuvres. Avec ses toiles, le faussaire a même réussi à remonter la cote de certains artistes, il vend pour 4 millions d'euros une œuvre à la façon de Pop and Dunk, peintre jusque-là resté dans l'ombre, sur lequel il avait flashé durant sa jeunesse. Pendant que Wolfgang occupe ses journées à peindre, sa femme Hélène Beltraki et leur acolyte Le Comte Otto se chargent des ventes. L'équipe ne se cache pas et ils vendent leurs fausses œuvres au grand jour. Mais comment le couple a-t-il pu justifier au monde avoir en leur possession toutes ces œuvres disparues Eh bien, pour ce faire, le couple réécrit l'histoire des ancêtres d'Hélène. Nous sommes en 1933, Hitler vient de devenir chancelier d'Allemagne, des centaines de juifs quittent leur pays, parmi eux le collectionneur d'œuvres d'art Alfred Fleckheim. Avant de fuir, l'homme aurait laissé sa collection de peintures à Werner Jägers, grand-père d'Hélène. Preuve à l'appui, les Beltraki confectionnent de fausses étiquettes vieillies dans du café à l'effigie d'Alfred Flecktime. Le couple va encore plus loin pour authentifier leur soi-disant collection. Ils mettent en scène Hélène qui pose devant les tableaux dans la peau de sa grand-mère. Une photo en noir et blanc capture la situation. La maison de vente Christie's n'y voit que du feu et met en vente leur œuvre, Girl with Swan, signée Campendunk. Cette toile rapporte 100 000 dollars à Wolfgang et Hélène Beltraki. L'intérêt suscité par ces toiles perdues pendant un demi-siècle qui réapparaissent au grand jour devient irrationnel. La collection Flecktime est demandée absolument partout. Les collectionneurs s'arrachent les œuvres et les prix s'envolent. Les peintures de Wolfgang sont exposées dans des musées de renom comme le Metropolitan Museum of Art de New York. Et quand Wolfgang se rend dans des expositions, il est plus d'une fois surpris de se retrouver face à l'une de ses propres toiles. Après quelques années, Hélène a l'intuition que la fin approche. Un jour, lorsqu'elle se promène dans les rues de Paris, elle abandonne dans les affaires d'un SDF un matisse peint par son mari. Elle aura au moins fait la fortune d'un sans-abri. Hélène ne cesse de répéter à son mari qu'ils doivent s'arrêter. Wolfgang rêve d'une retraite de 10 ans à Venise. Il aimerait y étudier la Renaissance et y réaliser sa dernière œuvre, à la manière de Botticelli. En 1998, une première enquête est menée en Allemagne, suite au doute d'un collectionneur. Les Beltraki fuient direction le sud de la France pour se faire oublier. Ils y achètent un domaine et continuent de produire des œuvres. Pendant ce temps, dans leur pays d'origine, des rumeurs commencent à courir. Au début de la décennie 2000, un expert analyse les pigments d'un tableau signé Henry Kampendunk et met à jour une faille dans la peinture de Wolfgang. D'après les résultats, L'œuvre, datée de 1920, aurait en fait été peinte en 1957. Wolfgang a utilisé le mauvais blanc de Titane. Le couple est traîné en justice en 2010, mais ils sont relâchés, faute de preuves. Quelques mois plus tard, l'expert Jamie Martin déclare que Wolfgang Beltraki a bel et bien falsifié 36 tableaux et que le couple a empoché 46 millions de dollars en quatre décennies. En 2011, le couple est de nouveau arrêté et, au vu des preuves contre eux, les Beltraki plaident coupables. Au cours du procès, le peintre confesse Je sais, je me suis mal conduit, mais je dois avouer que c'était vraiment amusant. Wolfgang est condamné à 6 ans de prison, Hélène à 4. Après leur passage en justice, 60 autres œuvres sont reconnues comme peintes par la main de Wolfgang Beltraki. Le faussaire estime à 300 le nombre total de toiles qu'il a réalisées. Wolfgang est sorti de prison depuis 2015 et continue de peindre. Les collectionneurs s'arrachent les toiles réalisées par l'artiste et signées cette fois de son propre nom. Il expose aujourd'hui ses œuvres à la façon d'œuvre avec des historiens.